0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Afortunadamente, este, estamos hechos a imagen y semejanza de un ingeniero, un ingeniero, un mega ingeniero universal, de un arquitecto, de un artista universal, ¿Verdad? Que siempre nos da a entender de que todo lo que nosotros estamos pasando, todas las pruebas, todos los retos que nosotros estamos viviendo, son porque pues nos tiene preparado eh, algo mejor, nos tiene preparado algo que nos ayuda a fortalecer nuestro carácter, sobre todo en nuestras familias. Voy a traer, eh, vamos a hacer uso de una anécdota que el padre Ángel Espinosa de los Monteros la, la ocupa mucho, pero... Posiblemente algún hermanito ya la haya escuchado, algunos quizás no la han escuchado, pero a mí me gusta hacer referencia a esto porque es una forma tan sencilla de conocer el, la forma en la cual Dios obra y la, cual, la forma en la cual Dios obra no solo en nuestras vidas, sino que en nuestras familias. Dice la historia que había una vez un, una persona con mucho dinero que compró una piedra de mármol y se la llevó a un, a un, a un escultor. Entonces le dijo de que quería que le esculpiera cuatro caballos en esa piedra. El escultor le dijo que encantado, acordaron el precio y se fue el señor. Al mes llegó el dueño de la piedra y el escultor estaba haciendo otra cosa menos la piedra por la cual él lo había contratado muy enojado, le pregunta qué era lo que pasaba con esa piedra. El escultor le dice momento, aún no he terminado. ¿Verdad? Se va el señor muy disgustado, regresa los dos meses y la escena se vuelve a repetir y la palabra que dice el escultor es momento, aún no he terminado. El señor ya enojado, aburrido, decide mejor llegar porque el escultor le dice, en ocho meses va a estar terminada la piedra. Y el Señor llega al octavo mes, cuando llega al octavo mes está cubierta la escultura por una manta, y el Señor cree que el escultor le va a decir que le dé más tiempo, porque aún no ha terminado, o es sea, el mismo cuento de siempre. Cuando el Señor quita la manta de la escultura, se da cuenta que ahí están perfectamente modelados o, o esculpidos sus cuatro caballos de una forma magistral ¿Por qué traigo esta esta eh, analogía con nuestro con el programa de esta noche y con la familia? Hermanos yo creo que todos nosotros hemos llegado a este momento familiar a este momento en el cual estamos con nuestra familia a veces hubiésemos querido que que nos hubiéramos casado, ¿verdad?, y que una vez casados ya tuviéramos eh, una casa, una vez casados ya tuviéramos un empleo, una vez casados ya tuviéramos los carros últimos modelos, etcétera, 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 y nos vamos llenando de impaciencia, nos vamos llenando de rencor a Dios, queremos que nuestros hijos sean como los hijos o mejores, que los hijos de nuestros primos, nuestros hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando realmente nuestro escultor mayor que nuestro padre, con las dificultades o esa roca que nos pone para que nosotros tratemos la manera de irle dando forma junto a él, eh, no le tenemos la paciencia suficiente. Como, como una... Este, anécdota personal o como un testimonio personal puedo comentarles verdad que la historia de mi padre por ejemplo, ha sido una historia de amor, una historia de entrega una historia en la cual hubieron eh, no solo lloviznas como la que está cayendo en este momento sobre San Salvador, sino que hubieron tsunamis y creo de que cuando ellos le algún momento me imagino que Debieron haber hablado con nuestro padre y le preguntaron, papadito pero, o sea, como decimos en el buen salvadoreño, ¿qué onda, o sea, papá? O sea, yo estoy seguro que Dios tuvo que haberle dicho en algún momento, hijos, momento, aún no he terminado. Aquí tengo a una de las protagonistas de esta historia, mamá Ani que nos va a, a, a compartir algo con respecto a lo que estamos hablando.
1: Hermanitos, en el matrimonio hay altos y bajos y tenemos que tener mucha paciencia. Como dice Luis Humberto, el momento de nuestro Señor no ha llegado. Y cuando uno está recién casado quiere que todo le salga bonito, bueno y con todo lujo. Pero tenemos que tener mucha paciencia. Porque en el matrimonio hay tsunamis, hay huracanes, hay brisa, Bueno, hay de todo. Pero tenemos que tener mucha, mucha paciencia. Y más que todo esto se lo digo a los matrimonios jóvenes que van a emprender ese viaje. Y que por favor piense que como dijo nuestro Señor, el momento de nuestro Señor no ha llegado. Y cuando llegue su momento entonces van a ver ustedes que de verdad nuestro señor está con nosotros
0: así es hermanos fíjense que les, les quiero comentar verdad, o sea mi padre, mi padre definitivamente para nosotros como familia fue un elemento muy importante hasta en el momento hasta sus últimos momentos de la vida verdad nosotros imagínense acostumbrados eh, tener al, al jefe de familia, tener a, al macho alfa, ¿verdad? A nuestro, a nuestro amado padre, mi papá. Y de repente el hombre que resolvía todo, el hombre que para nosotros era lo máximo, y cae con una enfermedad tan tremenda como el Alzheimer. Y nosotros le preguntamos a nuestro padre, ¿qué pasa papadito? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué, verdad? ¿Por qué, ¿Por qué mi padre con esta enfermedad? Momento, no he terminado. Y empieza esa, ese, ese algo tan doloroso. Y, y eso algo tan doloroso, lo que hace, lejos de separar a la familia, la empieza a unificar. Y le seguimos preguntando, padre, pero la enfermedad va evolucionando. momento, todavía no he terminado. Y cabal, la enfermedad va en franco deterioro, pero la familia, lejos de separarse, hace que sus nietos hace que sus hijos nos unamos más, ¿verdad? Definitivamente ahí es donde entendemos lo que, quiere, lo que el padre quiere decir momento aún no he terminado. Cuando mi padre llega a la casa del, del padre, ¿verdad? O sea, mi papá llega a la casa de nuestro padre cuando él fallece, sus nietos, eh, uno de sus, una de sus nietas está en, al otro lado del mundo, ¿verdad? En, en España. Otros nietos están en el norte, sus nietos están acá, pero todos están con ese dolor, con esa unificación tan grande que vivieron la pérdida de nuestro, de nuestro máximo líder en la familia, que era nuestro padre. Hermanos, muchas veces en nuestras familias nosotros vemos quizás que nuestro esposo o nuestra esposa se sale, como decimos en el buen salvadoreño, coloquialmente hablando del guacal, y hace cosas que nosotros no entendemos y le pedimos al padre y el padre nos va a decir momento, tenle paciencia aún no he terminado muchas veces le pedimos paciencia y creemos de que el señor nos va a entregar un, 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 aquel, un, una, una píldora de paciencia no señores, no mis respetables hermanos el señor nos va a entregar a alguien para que nosotros pongamos en práctica nuestra paciencia, eso que nosotros le queremos, le, le estamos pidiendo, paciencia. Nosotros le pedimos abundancia a nuestro Padre, ¿verdad? Lo que el Señor, lo por seguro. No es que nos va a dar pobreza ni nada de eso, pero nos va a dar situaciones en las cuales nosotros tenemos que rebuscarnos, tenemos que rebuscarnos el doble para saber el valor de las cosas. Porque el Señor siempre nos va a decir, tengan paciencia, aún no he terminado. Hemos tenido el caso de muchos hermanos que se han acercado a nosotros para pedirnos algún consejo, para pedirnos alguna directriz, tal vez con algún problema de adicción, ¿verdad? con algún problema de, de económico, con algún problema de tipo marital, conyugal, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que decirle a nuestros hermanos que en primer lugar tenemos que orar, orar juntos, ¿verdad? orar como comunidad. Y hacerles saber también esa frase de, de, de nuestro padre, momento, aún no he terminado. Hermanos, la verdad que les digo, es, es, es tremendo cuando nosotros vemos que nuestros hijos han sido creados bajo ciertos parámetros, han sido creados bajo el amor de nuestros hogares, o en la mayoría de casos con los, sus dos padres, y de repente uno de los, de los hipótesis. Se sale por la tangente, haciendo otras cosas. No paremos de orar, pero tampoco paremos de establecer ese vínculo con ellos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre no ha terminado. No nos demos por vencido con nuestras parejas. Si nuestro esposo tiene algún vicio, si nuestra esposa tiene algún vicio, si nuestro esposo tuvo una, fide una infidelidad, hermanos, perdonemos. El Señor no ha terminado. Recordemos que estamos bajo un sacramento un sacramento tan importante que es el sacramento del matrimonio. Y también aquellas parejas, voy a tocar un tema delicado, aquellas parejas que están divorciadas, ¿verdad? Traten la manera de, si pueden volver con sus ex y si hay oportunidad de volver, traten la manera de hacerlo. Pero si no se puede, traten la manera de enmendar no son errores, ¿verdad? Pero sí traten la manera de, de enmendar lo que estaba mal hecho. Y si ya tienen una nueva familia, traten la manera de no cometer los mismos errores. Tratemos la manera de que el respeto sea algo grande entre nosotros. ¿Por qué? Porque definitivamente el Señor aún no ha terminado con nosotros. Imagínense ustedes, tenemos el caso, tenemos el caso tan importante, tan lindo, el caso de Carol Boitila, eh, San Juan Pablo II, algo tan grande que vamos a platicar cuando regresemos después de esta pausa. Hermanos, este es el 107.3 Radio María, no se muevan de donde están, regresamos en breve. Estás en sintonía de Radio María El Salvador, 107.3 FM. Perfecto hermanitos, estamos de regreso en el 107.3 de Radio María, estamos hablando de un tema tan lindo, deja, tus, deja tu familia en las manos de Dios, ¿verdad? Recordemos de que no hay alternativa, no hay alternativa definitivamente, porque si nosotros estamos amparados a la sombra del Altísimo, ¿qué es lo que nos puede preocupar? Sabemos, sabremos de que vendrán tempestades, vendrán problemas, retos, etcétera, como le queramos llamar hermanos, pero hacía la referencia de Carol Voltila, ¿verdad? Eh, el santo Juan Pablo II, imagínense ustedes la historia de este, de este ser humano tan excepcional, huérfano a los ocho años, su hermano muere a los trece años, se ordena como sacerdote de una forma clandestina, no lo hacen, no hacen una celebración como las celebraciones que, que, que normalmente hacen los sacerdotes. ¿No creen ustedes que en algún momento el Papa Juan Pablo II le debió haber preguntado a nuestro señor, papayito, pero si te estoy sirviendo a ti? El señor, lo que le tuvo que haber dicho era, momento, aún no he terminado. Imagínense ustedes de que lo ordenan como, como eh, máxima jerarca de la, de la iglesia católica y de repente le meten tres balazos en su casa, en la Plaza San Pablo San Pedro, y, y vuelve a preguntarle, ¿verdad, papayito? Pero mira, imagínate, estoy sirviéndote. Momento, todavía no he terminado. Y de repente perdona a, 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 a la persona que, que, ¿cómo se llama? Que ¿Cómo se llamaba, madre? El, 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 el,
1: Alejaca.
0: Alejaca, ¿verdad? Lo perdona, imagínense ustedes. Y, y le dice, y toda la gente puede preguntar, ¿pero ¿y qué pasó aquí? Momento, todavía no he terminado. Y encima de eso viene y le cae un Parkinson, el cual ya no se, no se le entendía si hablaba en español, en italiano, no se, no se le entendía. Y toda la gente decía, pero ¿y por, qué no lo, por qué no lo relevan ya, verdad? Momento, todavía no he terminado. Imagínense ustedes cómo dignificó la vejez eh, Juan Pablo II. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que hacerlo recalcar en nuestra familia, dignificar a nuestros abuelos, dignificar a nuestros viejitos, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque nos dice, nos dice nuestro padre, momento, aún no he terminado. Y viene San Juan Pablo II y fallece. Y entonces nos dice, momento, aún no he terminado. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un santo, ¿verdad? O sea, si ustedes se dan cuenta, ese escultor está acostumbrado a esculpir grandes obras de arte. Ese escultor está acostumbrado a esculpir no nos vayamos tan lejos. Imagínense ustedes Jesús, Jesús de Nazaret. Esa historia de la Virgen María. chica, Una niña, ¿verdad? Una niña dedicada, consagrada. Y de repente sale esperando un bebé. Y toda la historia que nosotros conocemos. Nos preguntamos, ¿pero y por qué? Momento, aún no he terminado. Mamá, Annie, cu cuéntenos qué fue lo que, que le llama la atención a ustedes esa historia de Jesús
1: hermanitos, lo que me llama a mí la atención la historia de Jesús cuando él se desaparece y María y José lo encuentran en medio de los doctores en el templo y allí los dos se ponen contentos y encuentran porque han encontrado a su hijo no lo han perdido porque esa era la máxima aflicción de haberlo perdido si hubiera sido en nuestro país mira tu hijo lo que hizo mira tu hijo, mira una cosa buena no hace en cambio mira, en cambio cuando los hijos hacen unas buenas cosas, entonces, ese es mi hijo ese es mi hijo, no, tenemos que hallarle siempre el lado bueno a las cosas y como dice Luis Humberto, el momento no ha terminado también en los matrimonios, en los matrimonios cuando se conoce uno, cuando somos novios, ¡ay, qué lindo, qué linda la camisita que anda, mi novio, qué chulo, qué planchadita, miren qué guapo, miren la comidita, que vaya bien calientita, porque a él así le gusta, y después no hay nada de eso, y entonces esas son las bodas de Caná, esas son las bodas de Caná, ...que como se llama... ...de primero se sirve... ...el buen vino... ...y después... ...cuál es el vino que se sirve... ...el vino agrio... ...no tiene que ser así... ...en el hogar tiene que ser... ...tiene que ser toda paciencia... ...toda dulzura... ...más que todo con sus hijos y con su esposo... ...con toda su familia... ...hay que lidiar con toda la familia... ...con buen carácter... ...para que nos entendamos porque eso de los hijos, cuántos muchachos ahora, más que todo ahora, uno los quiere poner en el camino derecho y los muchachos a veces no quieren. Lo que a uno le gusta de padre, a los jóvenes no les gusta. Lo que a veces la esposa con el esposo tiene problemas porque no se entienden, porque cuando eran novios se entendían y ahora que ya sus hijitos están grandes no se quieren entender pongámonos en las manos del Señor, hermanitos, porque Él es el que nos puede dirigir y la hora no ha terminado todavía.
0: Hermanos, muchos de nosotros nos impacientamos verdad, ante las, ante las vicisitudes de la vida y, nos, y revuelvo a repetir, nos volvemos, eh, queremos todo a, a, al, al veloz, verdad, a una gran velocidad y lo que hacemos es que le, le quitamos las herramientas al escultor y queremos empezar a esculpir nuestra propia vida sin su ayuda y entonces de repente los caballos de los que les estaba hablando van a terminar apareciendo como los caballos de Picasso, verdad? Con los ojos por aquí, con los ojos por allá y así nos vamos en la vida dándonos tropezones uno tras otro. Eso sucede en nuestros matrimonios muchas veces y eso sucede también en los matrimonios de las parejas divorciadas muchas veces que creen que porque ya se divorciaron la iglesia católica los deja de un lado. Es cierto que no pueden comulgar, pero eso no quiere decir que no vayan a misa. Eso no quiere decir que no se puedan acercar a escuchar la palabra de Dios. Eso no quiere decir de que ellos no pueden hacer en los nuevos hijos que tengan le puedan inculcar el amor a Dios. Recuerden, la obra del Señor no ha terminado. Hermanos, si tú crees que en tu matrimonio tú le habías quitado las herramientas a ese escultor universal, a ese ingeniero perfecto, a ese arquitecto perfecto, entrégaselas nuevamente para que él empiece a hacer de tu vida una maravillosa obra de arte, una, una maravillosa obra de un monumento de amor, ¿verdad? Aunque se oiga cliché, pero la verdad que así es. Nuestro Señor tiene que, tiene que ser capaz de que, o nosotros, mejor, mejor dicho, nosotros tenemos que ser capaces de entregar, de ser humildes y reconocer que solo nosotros con nuestras fuerzas terrenales no vamos a lograr nada. Celo, tú quieres decir algo al respecto.
2: Buenas noches, van a disculpar que hasta ahorita me estoy integrando, pero he tenido una reunión. Sí, definitivamente el Señor eh, nos invita a que nosotros labremos eh, pues nuestro propio destino, pero basados en él. Eh, nuestra Virgen Santísima también es, es, bueno, es un modelo a seguir. Eh, realmente hoy es el día de Mamita María, hay que darle gracias a Dios y bueno, celebrar su cumpleaños, hoy nació y que, digo lindura, pues, ¿verdad? Porque fue un modelo de mujer. Eh, realmente yo eh, siempre digo, que Mamita María fue un, un ejemplo a seguir y ella nos comprende a todas las mujeres, digo, hablando de las mujeres, ¿verdad? Eh, porque ella se pone en, en, en los zapatos de todas nosotros. Entonces, volviendo a esto de Dios, eh, Dios siempre nos dice, no he terminado todavía. Y es cierto, muchas veces nos, nosotros como matrimonios eh, damos una encrucijada, muchas veces nosotros eh, no sabemos para dónde salir o no sabemos por dónde irnos pero es tan fácil y tan tan fácil como decir basta o sea hasta aquí y eh, yo siempre lo he dicho o sea lamentablemente nosotros eh, eh, de, en nuestro matrimonio dejamos que el de abajo lo esculpa o sea lo eh, eh, modele nuestra vida y el de arriba, que es el que tenemos que tener, o sea, el que le tenemos que pedir, nos alejamos. ¿Y por qué? Porque muchas veces dejamos entrar los vicios. O sea, hoy en la mañana estaba escuchando, y por cierto, por acá, estaba escuchando a, al hermano cuando decía de todos los vicios que hay, de todas las cosas malas que el ser humano alberga en su vida y solo por qué? porque le gustó y sienta que beneplácito de tener eso. Y entonces, ¿y Dios qué quiere de nosotros? ¿Cómo quiere esculpirnos? Y nosotros nos queremos ir para otro lado. Otra cosa bien importante, Dios, fíjese de que eh, hablando también de los matrimonios, de los futuros matrimonios, eh, muchas veces Dios nos da a nuestra pareja idónea. Y muchas veces Dios nos da a esa pareja idónea y ahí está. Y uno tiene que pedirle por esa pareja idónea pero muchas, muchas veces también yo siento de que uno dice, no, esta es o este tiene que ser. Y no, o sea, y siempre decimos, no, si cuando me case, él va a cambiar, yo no va a ser alcohólico. No, si no va a ser drogadicto. No, no me va a pegar. No, si cuando casi, cuando me case, ya va a ver que va a ser diferente. O sea, no va a ser mujeriego. Mentira. O sea, es al final, es donde nosotros y nosotros decimos, no, este es, este es. O sea, nuestra pareja, y al final nos damos cuenta que cuando nos casamos no era la pareja que Dios nos estaba dando, sino que era otra. Hermanos, hermanas, hay que pedirle a Dios. Si usted tiene su pareja y Dios sabe que se la dio, entonces tiene que dejarse esculpir, pero también tiene que pedirle a Dios que la, que, 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 que la pueda esculpir lo mejor posible. Créeme lo que la vida es tan fácil, pero nosotros los seres humanos nos ponemos muchas veces ataduras y nosotros las hacemos más difícil peleando, diciendo, haciendo. O sea, eh, lo que el padre ángel de los hoyos dice, o sea, cómo es posible que yo estando casada voy a mirar a otra persona? No, tengo que mirar a mi cónyuge, tengo que mirarlo guapo, bonita, o sea, tengo que encontrarle el eh, quitarle los defectos y encontrarle lo mejor, pero eso sí, o sea, esperando que realmente, o sea, Dios me me deje, o sea, bron, esperando que Dios es eh, haga la, les, la, la, la escultura mejor posible.
0: Hermanos, recordemos que estamos ante una situación en la cual día a día nosotros estamos reclamándole a nuestro Señor, pero ¿y por qué, me, por, qué, por qué mis hijos hacen esto? ¿Por qué mi esposa hace esto? Hermanos, si nosotros confiamos en los principios, valores, si nosotros confiamos en ese amor que nos unió a nuestra pareja, si nosotros confiamos en la fe que tenemos puesta en nuestro Señor, ténganlo por seguro que el Señor aún no ha terminado la obra con nosotros si nosotros sabemos perfectamente que nuestros hijos están yendo a la universidad, si nosotros sabemos que nuestros esposos están yendo a su trabajo, y recordemos que en, en cualquier lugar puede haber una tentación, pero si nosotros estamos seguros de lo que nosotros hemos forjado, si nosotros estamos seguros de que nosotros hemos inventado nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, en, en tierra fuerte, en tierra firme, sepamos de que Dios nos está diciendo, momento, aún no he terminado. Esa es la frase que para esta noche la, la hemos elegido, porque definitivamente nosotros algunas veces nos desesperamos y nos desesperamos. A veces eh, mi abuela decía, ¿Querés, confes querés conformarte con tu suerte, mirar la suerte del vecino. Y eso es algo muy cierto, hermanos. A veces nosotros nos quejamos porque la refrigeradora eh, no estaba helando bien el agua. Nos quejamos a veces porque el carro, este, tal vez el, el aire acondicionado se arruinó, pero siempre vamos en carro. ¿Y por qué no vemos el autobús que va repleto de gente a la par de nosotros, verdad? O los que van en el autobús, muchas veces eh, se van quejando porque van prisionados, van todos aprisionados. Pero, ¿hacia dónde van? Van hacia el trabajo, ¿verdad? Cuando tal vez hay otra gente que está tirada en la calle que está viendo a los del autobús y quisiera ir como los del autobús cuando realmente si nos damos cuenta tal vez hay otros otros hogares que quisieran que fueran, que fuéramos, que fueran como el, el nuestro verdad que, porque tal vez la imagen que nosotros damos ante el, ante el mundo el evangelio que nosotros estamos dando, el evangelio de vida que nosotros estamos dando ante el mundo, es un evangelio que se puede demostrar que puede servirle a los demás como un ejemplo, hermanos realmente les quiero decir nosotros tenemos que darle gracias a Dios y también esperar en Dios porque si nosotros no esperamos en Dios si nosotros no confiamos en Dios si nosotros queremos tomar esas, esas herramientas y queremos empezar nosotros a esculpir nuestra vida a nuestra manera y sin su sombra, sin su amparo definitivamente no vamos a llegar a ningún lugar y siempre vamos a ser inconformes porque realmente es cierto si tenemos todo Muchas veces, cuando digo tenemos todo, tenemos pan en nuestra mesa, tenemos techo, tenemos eh, una familia que nos ama, tenemos a los jóvenes, le puedo decir, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes se quieren ir de su hogar, y, y pero si el hogar es el único lugar donde todo el mundo los quiere y se quieren ir de ahí, cuando muchas veces se van a dar cuenta afuera cómo es la vida, muchos jóvenes regresan o tienden a regresar, si no nos vayamos tan lejos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuántos hijos pródigos hemos, hemos regresado a nuestros hogares o, o han regresado a nuestros hogares? Hermanos, en este momento el matrimonio está siendo atacado por todos los flancos, por todos los flancos. Sin embargo, lo que yo les puedo decir a los matrimonios que están casados, a los matrimonios que ya tienen hijos, fortalezcan los vínculos, fortalezcan los vínculos no solamente entre pareja, fortalezcan los vínculos con los, con los jóvenes fortalezcan los vínculos con los abuelos. Háblenle de Dios. Es necesario de que el joven entienda de que hay un ser supremo que es el que nos guía, es un ser supremo que es el que permite que nosotros día a día eh, inspiremos ese aire que nos llena los pulmones y que salgamos a trabajar, que inspiremos ese aire que nos oxigena el cerebro y que vayamos a nuestros centros de estudios a adquirir nuevos conocimientos. Hermanos, de verdad, les digo, es un privilegio tan grande el hecho de que nosotros tengamos un medio como este, como Radio María, para que podamos expresar todo este tipo de situaciones. Recuerden, el Señor aún no ha terminado. Sabemos que, al igual que Radio María, al igual que otras instituciones de la iglesia, de nuestra iglesia católica, tiene situaciones difíciles, pero no por eso vamos a dejar de que de que nos, de nos derrote el enemigo o no, por eso vamos a, a desanimarnos. El Señor nos va, a dirás, nos, va, nos va a decir siempre, momento, aún no he terminado. No vayamos tan lejos. Imagínense ustedes nuestra madre María ver a su hijo creciendo. De repente se le pierde, como decía mamá Ani, ¿verdad? Se le pierde y, y de repente lo encuentra. Se pueden imaginar ustedes eh, cómo, se hubiera, cómo se sintió San José, ¿verdad? Cuando le decía... Jesús, lo, eh, perdón, nuestro Padre. Lo único que quiero es que me cuides a mi hijo. Hermanos, con esta idea vamos a vamos a dejarlos y vamos a regresar en breves momentos. No se muevan de donde están. Esta es Radio María en El Salvador. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas. Perfecto, hermanitos, estamos de regreso acá en Radio María, El Salvador, el 107.3, estamos hablando cuando dejamos nuestra familia en las manos de Dios. Imagínense ustedes si esta, esta pareja de seres maravillosos no habrán dejado al niño Jesús en las manos de Dios cuando se pierde, posteriormente viene y empieza a crecer, y empieza a crecer no solamente en, en cuerpo, sino que en espíritu, y de repente empieza y, y le llegan a decir a María, ya oíste lo que aquel está diciendo, que va a destruir el templo, ya, ya oíste lo que, va decir, que dice este, que es, tenemos que comernos su cuerpo y tenemos que comer, tomarnos su sangre, y le pregunta a María a Dios, papayito, ¿y qué pasa? Momento, aún no he terminado, no he terminado la obra, imagínese que le dijo a, al, al emperador, le dijo que era un zorro, etcétera, etcétera, momento, y, y María preguntándole a Dios qué es lo que pasa, papayito, por favor, momento, aún no he terminado, vienen, lo arrestan, lo maltratan, lo escupen, eh, por decir algo, su equipo, verdad, el equipo de apoyo lo abandona, y María le pregunta qué pasa, padre, qué es lo que sucede con nosotros, momento, aún no he terminado, lo crucifican, etcétera, etcétera. Y María le pregunta, momento que mi obra no ha terminado y María llena de fe, María llena de fe todavía cree en Dios y que lo cual va a ser la, la, lo más maravilloso, que llega un momento en el cual María va a gozar de la eternidad, de la vida eterna junto a su hijo, porque esa es la obra de la cual estaban hechos o para la cual estaban diseñados hermanos, como esta historia, han habido miles de historias. Estaba, estaba viendo la vez pasada los sobrevivientes de los Andes. Se pueden imaginar ustedes este grupo de jóvenes, jóvenes de clase media alta, los cuales iban a un partido de fútbol, a un partido de, de, de rugby, perdón, y caen en, las, en, los, en los Andes. Imagínense, eh, además de eso, les cae una avalancha. Empiezan ellos a preguntarse, pues, ¿y qué pasó? Padre, ¿qué pasa? ¿Verdad? Si nos van a buscar y se dan cuenta y Dios les dice, momento, todavía no he terminado y mueren más todavía dentro de la avalancha. Dios, que pasa? Tu momento todavía no he terminado y viene y encima de eso se dan cuenta el que tenía la radio que le dicen que ya no los van a buscar y ellos decepcionados, momento, que todavía no he terminado, hacen que todos y cada uno de ellos maduren porque de eso se trata, de eso se trata la piedra que está esculpiendo nuestro Señor y ahora en este momento y los y los rescatan porque superan más allá sus límites, porque Jesús, o porque perdón nuestro Padre, le dice momento, todavía no he terminado, estoy esculpiendo esta gran obra. En este momento, ellos han escrito libros, más de tres libros, en los cuales eh, el nombre es Alive, el libro que han escrito, verdad, y es ocupado por los grandes en grandes universidades del mundo para las materias de coaching, etcétera, etcétera. En este momento están viviendo de eso. Claro que no viven como millonarios, pero el Señor aquí ha querido que esta historia inspirara al mundo entero. Mamá, ni quería decir algo.
1: Hermanitos, ¿sabes lo que pasa? Que se nos, nos hemos olvidado tanto de Dios que yo recuerdo antes cuando nosotros estábamos pequeños nuestros padres se hincaban con nosotros y nos enseñaban oraciones tan lindas, o sea que tenían a Dios en el centro de nuestra vida, por qué no hacer eso ahora con nuestros pequeños, con nuestros meninos, por qué no hacer eso, enseñarles tanta oración linda que va dirigida a nuestro Señor hermanito, por favor, que tengamos y que el niño tenga a Diosito Santo en el centro de su vida. Perfecto, mamá.
0: Larry ha, ha buscado varios este, versículos de la Biblia, pero hay uno que le llamó mucho la atención y lo quiere compartir con ustedes.
2: Es de Filipenses 4, del 12 al 14. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener el hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad todo lo que puedo en Cristo que me fortalece sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación recordemos aquella alabanza que dice si soy fiel en lo
0: poco, él me confiará más a eso se refiere, verdad, hermanos si tenemos abundancia démosle gracias pero si en este momento estamos pasando por una situación eh, difícil también démosle gracias porque estoy seguro de que nuestro Padre nos tiene preparado algo bueno, nos tiene preparado algo mejor, pero lo más importante, no nos separemos de, su, de la sombría, ¿verdad? Esa sombra que nos da. Acuérdense que el Salmo que dice, el que se ampara la sombra del Altísimo, definitivamente nosotros estamos, estamos eh, prácticamente tenemos en la vida que entender que tenemos que estar de la mano de él. Fíjense qué cosa más linda este, este, este versículo de Filipenses, que dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El, la palabra sé de saber es manejarnos exactamente igual. Si nosotros vamos a ser eh, humildes, seamos humildes, pero no lo andemos comunicando al mundo, ¿verdad?, como lo hacían los fariseos. Y si nosotros tenemos la abundancia, pues también seamos humildes, porque van a haber hermanos de que posiblemente lo que, de lo que nosotros nos estemos actando a ellos les va a hacer falta. Posiblemente para nosotros sea fácil ganarnos un dólar, para otro hermano sea difícil ganarse un dólar. ¿Verdad? Y si nosotros podemos ayudar, definitivamente hagámoslo. Si nosotros podemos dar un poco o mucho de lo que tenemos, hagámoslo. Uno de los de los eh, de los consejos de nuestras familias era que decía nuestra la, la, la bisabuela o el abuelo perdón de mi esposa decía siempre deja a tus hijos con un poco de hambre verdad eso quiere decir de que no nos acostumbremos a complacer todos los gustos a nuestros a nuestros hijos porque nuestros hijos pierden el valor de las cosas Pierden el valor de nuestro esfuerzo, el valor de lo que nosotros hacemos por ellos. Muchos de nosotros hemos dicho, no es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Habiendo sufrido lo que tú sufriste, eres lo que eres ahora. Y gracias a eso, tú has podido llevar a tus hijos a un momento en el cual tus hijos han estado, han estado incluidos en la obra de Dios. Y Dios te puede decir, momento, aún no he terminado. El hecho de que nuestros hijos estén vivos estudiando, el hecho de que nuestros hijos estén vivos trabajando, pero siempre creyendo en un ser supremo, creyendo en Dios, sí, creyendo en nuestra mamita María, eso nos da la esperanza también de que nuestros hijos van a seguir en aquella idea de nuestro padre. Momento, esta obra aún no ha terminado. La gordita va a compartir otro, 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 otro de los versículos.
2: Tenemos también los Salmos, el Salmo 12, Ano 121 del 7. El Señor te protegerá de todo mal, Él, guarda, Él guardará tu alma. También tenemos Proverbios 18, 10. En nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo.
0: Vean, hermanos, es lo que estamos hablando, ¿verdad? La Biblia, eh, este libro tan importante. Este libro sagrado nos da las directrices a seguir y nos dice, ¿verdad?, la Biblia, que nos estamos nos estamos agarrando de una torre fuerte, estamos bajo la sombra del Altísimo. Si nosotros estamos ahí, ¿qué nos preocupa? Vamos a entender por qué aquellas dificultades, recordemos de que las dificultades no están hechas para que las obviemos, están hechas para que las saltemos, están hechas para que las superemos. ¿Cuántos de nuestros hermanos han subido grandes, eh, grandes elevaciones, no solamente físicas, sino que también elevaciones en la vida, ¿verdad? Partiendo desde cero. Y nosotros tuvimos la oportunidad, o la gran mayoría de nosotros tuvimos la oportunidad de nacer en un hogar, a veces solamente con un padre, a veces con los dos padres, pero ese padre que nos crió estuvo acostumbrado a que Dios le dijera, momento, aún no he terminado. Esa es la frase que me encanta esta noche, hermano, porque muchas veces nosotros nos hacemos tantas preguntas. Padre, ¿por qué por qué, por qué yo, señor? momento, aún no he terminado. Si nosotros le contáramos el testimonio de los hermanos que en nuestra, en nuestra comunidad matrimonios en Victoria nos han dejado marcados en nuestro corazón, nosotros hubiéramos querido, por ejemplo, digamos que Edgardo, el, el ex conductor de este programa, aún no hubiera fallecido, sin embargo les digo con el corazón en la mano yo, este servidor que está acá fue la inspiración, Edgardo, fue la inspiración para que yo llegara a los pies del Señor y a los pies de María para estar hablando acá con, con ustedes ¿por qué? porque él creyó en mí ¿verdad? un, un pecador, ¿verdad? alguien que realmente está eh, como dicen por ahí en el mundo mundial y, y, y Edgardo acercarse a mí y, y que se lo llevara nuestro Padre para que esté ya con él, o sea, ¿cómo? ahí vemos cómo él tiene bien definido, ¿verdad?, sus obras, sus obras de arte con nosotros mismos, porque sabemos perfectamente de que todos queremos llegar el día de mañana, que termine nuestra obra acá en, 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 en esta tierra, queremos llegar a sentarnos junto con él, ¿verdad?, en la mesa, en la mesa de nuestro padre, y eso es bien importante, hacer todos los méritos, no solamente con los seres humanos, sino que con nuestro prójimo, pero el prójimo más prójimo es nuestra esposa. El prójimo más próximo es nos, son nuestros hijos. Muchas veces le gritamos a nuestros hijos, lo golpeamos sin necesidad, volteamos nuestras frustraciones en nuestros hijos y no los ponemos en las manos del Señor. Encomendemos a nuestros hijos a las manos del Señor, por favor, porque eso es bien importante. Recordemos de que nuestros hijos son la máxima obra que Dios nos ha puesto en nuestras manos para que nosotros también a través de él, ayudemos a esculpirlo.
2: Y definitivamente es importante ver todas las cosas que el Señor nos está dando y muchas veces no queremos entender y no queremos saber por qué todavía Dios nos está esculpiendo de una forma, de otra, ¿verdad? Y vuelvo y lo repito, dejamos entrar al de abajo para que Él nos esté esculpiendo mas sin embargo no es él quien nos tiene que esculpir sino que es el de arriba nuestro Padre Celestial y muchas veces uno dice ¿y por qué definitivamente eh, eh, como Luis Humberto estaba diciendo ¿por qué hermanos que, que, que realmente estaban escul siendo esculpidos y que estaban haciendo obras y todo eso eh, ya no están con nosotros sino que están a la, a la derecha de nuestro Padre están con nuestro Padre es porque él ya había terminado que ellos esculpieran y ya era hora de que estuvieran con él. O sea, muchas veces nosotros no entendemos, muchas veces no entendemos por qué eh, tenemos aquella familia o aquellos hijos o aquel esposo, porque nosotros tenemos que ayudarlos. a O sea, Dios nos ha puesto en ese momento, en ese lugar para ayudar a esculpir a esa persona, eh, definitivamente, créanme lo que yo, cuando, eh, cuando oí esa prédica bien linda de Padre, todavía déjame que no todavía no he terminado, eh, realmente, o sea, muchas veces uno dice tantas cosas y por qué tal cosa, que por qué porque me va mal, que por qué porque no, no gano más, que porque qué el fulento tiene más y yo no tengo tanto. Es así porque Dios nos tiene predestinados a cada uno y, y estamos siendo esculpidos. Hay imagen y semejanza de él. Eh, Isaías, imagínense, aquí en este, eh, Isaías, eh, Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios que te fortaleceré, ciertamente te ayudaré si te sostendré con la diestra de mi justicia. Ven que definitivamente el Señor nos está diciendo que Él está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros ponemos, anteponemos siempre las cosas. Eh, como dicen, no podemos servir a los señores. ¿A quién tenemos que servir? A nuestro Padre Dios, ¿verdad? Pero realmente nosotros servimos al, al, a, al dinero, servimos al alcoholismo, a la drogadicción, al, a, a, a tantas cosas. Servimos también a, a, ¿cómo se llama? a la infidelidad. Eh, como se llama cuando muchas veces eh, yo hablo mal de mis semejantes o sea, yo, eh, o sea, el de abajo está feliz porque yo estoy haciendo eso y él así me está esculpiendo para que yo sea una, digamos un ser humano negativo ¿verdad? porque eso es lo que él quiere pero Dios nos está esculpiendo para ser un ser, un ser humano positivo para adelante un ser humano que realmente en vez de dar odio, O sea, en vez de dar ese rencor, en vez de dar tristeza, sino que demos alegría, o sea, eh, el, el compartir el, el hecho de, 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 de estar con Dios en nuestro corazón y en nuestro hogar. Porque si dejamos que, que el de abajo se meta, estamos mal. Entonces, eh, definitivamente es ahí donde llegamos y donde sabemos que el Señor tiene que estar con nosotros. Y como dice Luis Humberto, todavía el Señor no ha dejado de esculpir a mi hijo, a mi persona, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas, a mi mamá, a mi papá. O sea, todos tenemos un propósito. Créanme lo que, que muchas veces eh, yo me pongo a pensar, ¿por qué unos papás se mueren antes y otros papás eh, mueren después? Y, 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 y uno de hijo tiene que porque sí, uno tiene que cuidar a esos padres, uno tiene que cuidar a esos, a esos seres indefensos que están ahí, porque ya cuando ellos llegan a una cierta edad, uno tiene que ayudarles a, 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 a hacer las cosas, porque ya no se pueden defender, entonces uno tiene que tener esa como paciencia, y Dios dice, perdón, todavía no he terminado de esculpir. Entonces, hermanos, es, eh, es importante... ¿Cómo se llama? Que, que que veamos que Dios en cada uno no ha terminado de escuchar.
0: Ok, perfecto hermanitos, para nosotros ha sido una noche súper especial gracias por su sintonía definitivamente ha sido una noche muy grande y recuerden alabado sea Jesucristo. Con María
2: por siempre sea alabado.
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas